0: Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, diletos participantes dos nossos estudos das quartas-feiras de noite, nossas escolas quarteirais. Nesta quarta-feira, às 20h30, estamos dando início ao nosso Minuta da Fé 36, última abordagem do livro de Atos nos estudos de toda semana, Estamos encerrando hoje, então, o estudo em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos. E você estará lendo aí comigo o capítulo 28 do livro, exatamente o último capítulo que faz o fechamento da narrativa que viemos acompanhando ao longo de tantas semanas, não é? São cerca aí de 38 a 39 semanas, por isso que esta é a Minuta 36, Posto isto, nós os convidamos, então, a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 28, estarei fazendo a leitura de todo o capítulo e entrando nas nossas devocionais, na leitura devocional do texto em cima do nosso comentário. Atos 28, de acordo com a nova versão internacional, minha tradução, que eu estarei lendo, o texto diz para nós, uma vez em terra, vamos lembrar que é a continuação do que acontece após terem sido Salvos da voragem do mar, depois do naufrágio que estivemos vendo semana passada. Então o texto segue e diz, Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Lembrem que o navio encalhou e eles então foram anados até a praia. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paula juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impor lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados três meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux, Aportando em Siracusa, ficamos ali três dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos, chegando a Potéoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a Praça de Ápio e às Três Vendas para nos encontrar. Os irmãos dali, a que ele se refere, os irmãos de Roma. Os que estavam em Roma. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Três dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse, meus irmãos, Embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam. Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas, que ele sempre fez. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vai, este povo, e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Este é o texto de Isaías, capítulo 6, Paulo cita aqui, João também havia feito referência na sua, na, no seu eh, evangelho a Isaías capítulo 6 colocando essas palavras na boca de Jesus e temos o próprio texto de Isaías capítulo 6 que é a fonte de onde essas citações foram feitas portanto quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios eles a ouvirão depois que ele disse isto os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. O que vamos fazer, é evidente, no fechamento do nosso estudo de atos, é esta leitura aprofundada do capítulo 28 que acabamos de ler textualmente aqui. Antes, porém, eu acho importante para... É, é, passar isso para você, para é, ensino, didática, é, recurso material abundante, rico na sua mão. É muito importante que você saiba o lugar que esta citação que Paulo faz de Isaías, capítulo 6, escrita por Lucas, registrada por Lucas aqui no final do, do, do livro de Atos, o lugar que ocupa como fundamental na nossa confissão triúnica, nós confessamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como três pessoas em um só, nós confessamos o nosso Deus triunno. é a trindade divina que é a estrutura da confissão cristã, fora da qual a confissão, por mais bíblica que seja, não é cristã, a confissão cristã é triúnica, e um dos textos mais significativos que temos, comprovando a doutrina da trindade, que não tem esse nome na Bíblia, mas que você verifica e, a, e testifica dele por todas as suas citações, é evidente, a igreja gastou séculos discutindo isso, os primeiros séculos, um dos principais, uma das principais citações é esta que nós temos aqui, por quê? Porque, quando Paulo fala para aqueles judeus em Roma, citando a respeito deles a profecia de Isaías, que a esta altura já tinha mais de 800 anos, Paulo diz que quem disse aquilo que foi citado lá na visão de Isaías do capítulo 6, foi o Espírito Santo, Ela é exatamente o que ele declara e que Lucas registrou aqui no versículo 25, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. João capítulo 12, mostra Jesus fazendo a mesma citação de Isaías capítulo 6, dizendo que foi a glória dele, de Jesus, que Isaías viu ali no templo. Entende? Então aqui você tem dois textos no Novo Testamento, se referindo ao mesmo Deus, um, que é João 12, como sendo Cristo Jesus, o Filho do Deus Eterno, a segunda pessoa da Trindade, agora, ato, capítulo 28, se referindo ao mesmo texto, dizendo que quem Isaías ouviu falar foi o Espírito Santo, então, Jesus disse que Isaías viu a glória dele, de Jesus, nesta visão do capítulo 6, Paulo diz que a voz que ele ouviu foi do Espírito Santo, que foi a mesma pessoa quem falou, então o Filho falou e o Espírito Santo falou na visão de Isaías 6, e Isaías, ao registrar a profecia no capítulo 6, diz que quem ele falou foi o Deus Eterno, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um dos textos fundamentais de corroboração para a nossa confissão triúnica, a confissão da trindade divina você tem o mesmo texto mostrando a manifestação do mesmo Deus em três pessoas distintas. Deus Pai, o Deus que se revelou a Abraão, Deus Filho, João capítulo 12, Jesus cita que foi a ele quem Isaías viu, e Deus Espírito Santo, que Paulo está dizendo aqui, que foi quem falou a Isaías no capítulo 6. Isso é muito belo eu não poderia deixar de fazer essa abordagem porque seria uma perda, e perda irreparável, embora o nosso propósito aqui não seja trabalhar e discutir doutrina em cima de um livro que é histórico. Mas eu espero que você tenha atentado para isso, apontado isso aí, especialmente porque somos cercados pelos geovitas que nos condenam a nós e aos católicos por termos uma confissão triuna que eles dizem que então pregamos três deuses e por aí e por aí vai, né? Vocês já esbarraram com eles várias vezes e sabem que este é o grande dilema deles, a grande perseguição que eles fazem aí em cima. Mas nós queremos, então, abordar a nossa questão aqui da leitura do capítulo 28. Porque esse capítulo em curso é o termo do livro. E o propósito de Lucas, o narrador, quanto a mostrar o alcance do testemunho do apóstolo Paulo em Roma. Então, não há registro do porquê do livro ser encerrado sem um desfecho do julgamento do apóstolo, que você vinha acompanhando desde lá de Cesareia, não é assim? Mas o penúltimo verso, verso 30, ele nos faz entender que o tempo do apóstolo encerrou-se após dois anos ali, porque Lucas diz textualmente, após dois anos inteiros. Então esse tempo dele em Roma provavelmente se encerrou após esses dois anos ali na casa que alugou. Onde o versículo 31 então diz textualmente, onde pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Nós já vimos que Paulo como prisioneiro tinha muita regalia, Há já visto aí você ter lido que eles ficaram em Puté ali uma semana inteira. E isso não significa aqueles 276 e nem os outros prisioneiros era a equipe missionária que estava ali, usufruindo a regalia, e se Paulo fica em Roma, dois anos sob custódia de um soldado, é muito provável que Júlio, aquele centurião, tenha deixado o tempo todo um soldado, acompanhando este Paulo, que fazia questão de cumprir, as determinações do direito romano, uma vez que ele apelou para César, e ele estava indo para Roma, e é evidente, nós então sabemos, pelo que temos acompanhado aqui, que Paulo jamais fugiria, jamais fugiria do seu propósito, porque ele sabia que Deus determinou que ele tinha de testemunhar em Roma e testemunhar diante de César. E aí, meus queridos, é muito importante a gente considerar a razão de Lucas em registrar e parar por aí a chegada de Paulo a Roma, sem entrar nos detalhes lá depois do, do tribunal, do novo julgamento dele na presença de César, Lucas queria apenas mostrar ele chegando a Roma, mas vamos atentar para o fato de que Paulo ouviu em, em, em Cesareia o Senhor lhe dizer que ele, aliás, em, em, perdão, no naufrágio, dentro do navio, o Senhor lhe dizer através do anjo que importava que ele fosse comparecer diante de César. O que Deus queria era o testemunho dele a César, como falamos semana passada. Por quê? Porque Roma já estava cristianizada, você vai ver isso hoje aqui. Roma já tinha a sua igreja, e não era uma igreja pequena, e já de longa data preste atenção nisso, é muito importante então, não é que Paulo tinha que fundar uma igreja em Roma isso ele fez em toda a Ásia Menor ele fez em toda aquela província da Ásia ele já tinha feito isso não é? ele já tinha fundado várias igrejas, diversas igrejas a questão aqui é que o Senhor não precisava de Paulo para evangelizar Roma o Senhor queria Paulo para testemunhar diante de César então, Paulo sabia disso, estava convicto disso e, de alguma forma, ele conseguiu convencer esse centurião, que relaxou a prisão e dava a ele essa regalia, essa liberdade toda. Isso é muito belo, isso é simplesmente muito belo. Então, o fato de Lucas não registrar o desfecho levanta algumas especulações que eu não posso deixar de passar para vocês. A voz quase unânime decide que Paulo foi condenado por Nero e executado, e insiste nisso, porque o próprio Senhor havia decidido que ele deveria testemunhar diante de César. E esse César não era ninguém menos que Nero, aquele que a história retrata com cores vivas, como feroz perseguidor dos cristãos a quem matou aos milhares, não só em Roma, mas também nas províncias romanas, eu falei semana passada da via principal de Éfeso, onde ele incendiou cerca de mais de mil cristãos em postes para iluminar a via durante uma certa noite, coisa não dá nem para descrever. Nero cometeu suicídio no ano 68 da nossa era, então tudo teria terminado a este tempo, ou um pouco antes disto. A literatura cristã do primeiro século, na verdade, dos primeiros séculos, ela registra que Paulo teria sido executado fora das portas de Roma, no monte, decapitado por conta da perseguição movida contra os cristãos. Então, não exatamente por uma determinação de Nero ou porque foi condenado no tribunal de Roma, mas por conta da perseguição movida aos cristãos, uma vez que ele era líder, o líder dos cristãos e tão famoso, não é? Ou tão famoso que as notícias a respeito dele o até mesmo em Roma, e aí os primeiros registros, os registros dos primeiros séculos da era cristã falam desta execução dele fora das portas, no monte, num dos montes, e provavelmente por isso, por conta da perseguição, assim como os outros foram mortos, ele então foi condenado por ser líder dos cristãos, não por conta da situação que o trouxe a Roma para participar de um tribunal, de uma sentença de tribunal. Então presume-se que Paulo inclusive foi a julgamento e foi absolvido, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas teria vindo a morrer martirizado pelo simples fato de ser cristão, e não por conta da perseguição movida contra ele pelos judeus, que, que gerou esse julgamento e, e, e os tribunais pelos quais ele passou aí, não é? Isso é muito importante, então se presume que a sua morte teria ocorrido entre 64 e 66 de nossa era. Agora, outro tanto, as epístolas pastorais de Paulo a Timóteo e algumas outras, elas subentendem ou nos fazem pensar que ele previa uma morte imposta por execução em vir de ocorrer em curto tempo, o tempo da minha partida é chegado, ele diz, no outro texto ele vai dizer, Deus me livrou das feras agora e tal, então ele vivia na perspectiva de uma execução. Agora contrários a esta ideia estão aqueles que preferem não se basear na tradição, e veem no curso dos tribunais prévios, aqueles lá da Palestina, sempre inclinados a absolver o apóstolo, a regra para qualquer outro tribunal que exercia o direito romano. Então logo estaria tendente a absolvê-lo em Roma, mesmo porque, fica evidente nesse relato de Lucas, que nenhum representante de seus acusadores apareceu em Roma, onde os judeus já estavam mal vistos. E então, cessada a acusação, não haveria por que ocorrer condenação e há uma corrente que assina uma tradição siríaca a qual afirma que Paulo viveu depois de Roma em Alexandria, onde teria morrido de causas naturais o difícil quanto a esta suposição é crer que ele tenha encerrado seus dias em silêncio se ele foi para Alexandria e morreu lá de causas naturais ele teria ficado em silêncio os últimos anos da sua vida, isso não era próprio de Paulo sem produzir nenhum texto nenhum texto mais, nenhuma carta que teria circulado e colocado posteriormente no cano do Novo Testamento, mesmo que se admita ter sido ele o autor oculto do livro de Hebreus, que provavelmente teria sido escrito após a queda de Jerusalém no ano 70, aí, como se supõe. Mas a literatura da antiguidade não sustenta esta hipótese e insiste na suposição de execução consumada em Roma. E vale lembrar que quando ele escreve a carta aos romanos, três anos antes de ir para Roma, ele... É, um pouco mais de três anos antes dele ir para Roma ele desejava muito ir para a Espanha passar pela Espanha então se ele de fato saiu em Colume de Roma provavelmente ele cumpriu o seu propósito de ter ido para a Espanha mas não há registro algum disso e Paulo não entrava em nenhuma área nenhum lugar sem fundar a igreja ele não fundou nenhuma igreja na Espanha então, essa hipótese de que ele teria ido para Alexandria e morrido lá, vivido lá e morrido de causas naturais, é frágil, não é? Agora, de qualquer forma, importa considerar o desfecho do livro que nos mostra o apóstolo esperando pelo menos ao longo de dois anos para ser julgado. Enquanto isso, usufruindo uma liberdade relativa, mas de tal ordem que, em prisão domiciliar, apenas sob a custódia de um soldado, como eu falei, está aqui escrito, ele podia ter a regalia de alugar uma casa às suas expensas onde continuamente recebia discípulos e pregava o evangelho aos romanos. Pois logo nos primeiros dias de sua chegada, após os costumeiros primeiros contatos com os judeus, que ele sempre fazia isso quando chegava em qualquer lugar, ele mandou chamar os judeus nesta sua casa alugada, e vocês leram ali, ouviram ali a leitura, ele discutiu, disputou com eles, como ele fazia, disputava as escrituras de manhã e de tarde, intensamente, ao longo de dias, até que eles tiraram de as costas completamente, então ele se decidiu a pregar a partir dali exclusivamente aos gentios. A ênfase de Lucas atendeu ao propósito de registrar, então, o dinamismo do apóstolo em difundir o evangelho com o ensino diário. Esta era a ênfase este era o propósito dele. Agora, que o trabalho de, de Paulo logrou grande alcance, disso testemunha a história, porque... Quer tenha crescido o trabalho lá, a igreja, o, o número de discípulos por conta de numerosas conversões de gentios, ou por conta da imigração de outros cristãos para a capital do império, por volta do ano 68, quando morre Nero, quando suicida-se Nero, a, a, a cidade estava transbordando de cristãos. Tanto é que ele então perseguiu esses cristãos, procurou matá-los, e por conta disso, desses cristãos... Incendiou a cidade lançando a culpa sobre os cristãos. É? Mas na verdade a história é prova que o próprio Nero incendiou a cidade e ficou assistindo o espetáculo tocando lira, ensandecido como lhe era próprio. Mas nós devemos voltar à narrativa de que se ocupa o capítulo. Veja, onde nós deixamos os náufragos na praia da ilha, que até hoje é conhecida como Malta. O texto cita e até lá está com o mesmo nome os dias de hoje. Ela era habitada naquele tempo por um povo de ascendência fenícia, que não falava o grego. E porque não falava o grego, eles eram contados entre os bárbaros. bárbaros eram aqueles que não falavam a língua grega, como os demais. Então essa gente acolheu compassivamente os náufragos. E aí quase que em tom de ironia, é interessante como Lucas registra a rápida mudança de tonos dos hospedeiros, quando eles... Reputam Paulo por criminoso pelo fato de que, tendo escapado do naufrágio, vai jogar gravetos ali na fogueira que fizeram para aquecê-los, né? porque eles chegam certamente congelados, depois de terem nadado, apoiados em pranchas, em tábuas, vocês leram essa história lá, no capítulo 27, então eles fizeram uma imensa fogueira para aquecer aquela gente que estava ali e tal, e Paulo vai ajudar pegando gravetos, mas um dos gravetos era uma víbora, que pica-lhe a mão e fica agarrada, e quando eles viram isso, eles começaram a dizer, esse homem é mesmo um assassino, porque ele não escapou da justiça, tendo escapado do naufrágio, não vai sobreviver, porque foi picado, e aí a ironia está no fato de que eles ficam esperando, Paulo sacode a cobra no meio do fogo, eles ficam esperando ver para ver o que vai acontecer, e não acontece nada, passa muito tempo, ele não incha, ele não morre, como eles estavam na expectativa subitamente, e aí eles começam a de assassino, a assumir que ele era um deus, e aí declaram que ele era um deus, diante do milagre dele de ficar em colume ao ataque da serpente. E isso retrata o mesmo quadro característico hoje que define os crédulos, aqueles que confiam em suas clandícias, porque a clandícia é a pseudo-fé que confessa os efeitos, os fenômenos. Ela só se baseia nos efeitos dos fenômenos. Apenas naquilo que vê. Se funciona, está validado. Mas é uma triste ignorância. Essa forma de crer não valida a fé e foi reprovada pelo próprio Senhor Jesus, que é o autor da fé. Mas milagres reais não se fizeram esperar, porque veio a cura do pai de Plúbio, né? um nome difícil da gente falar, Plúbio, dá quase que o um... troca-língua a língua aí, Plúbio o governante romano da ilha. Ele padecia, o pai desse plúbio, padecia do que até hoje é conhecido como febre malteis. É uma endemia própria da ilha, até hoje, caracterizada por febres e desinteria. Tanto é que o texto diz que esse homem é curado, Paulo ora por ele, depois impõe-lhe a mão e ele fica curado, e aí começam a chegar outros enfermos. O texto, ao colocar outros enfermos, nos faz entender que outras pessoas que padeciam da mesma doença. É interessante. Então segue-se a esta cura várias outras, porque eles vieram para serem curados, é como o versículo 9 diz aí para nós. Agora, o verso 10 Assinala que os ilhéus, os malteses, honraram a eles. Eles quem? Veja aí o verso 10, dizendo para nós. Eles nos prestaram muitas honras a nós. E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Eles quem? Paulo, Lucas e provavelmente também Aristarco, os cristãos que formavam o comitivo dos náufragos. Porque eles foram os que ficaram hospedados três dias na casa de Plúbio, onde então houve essas ocorrências aí de curas, e estas pessoas então se sentiram é, na obrigação de devolver alguma coisa, de gratificá-los, e aí Lucas diz que foram todos eles honrados, é evidente que foram honrados pelos atos de cura operados, e se houve atos de cura que se seguiu a uma oração, era só o grupo cristão que tinha feito isso, e o grupo cristão, nós já sabemos, era constituído por Paulo, Lucas e Aristarco, que também provavelmente estava indo na condição de prisioneiro. Já falamos isso na leitura passada, na minuta 35, no capítulo 27 aí do texto. Agora, é, é importante então perceber isso, que eles receberam dessa gente ofertas para a viagem que prosseguiria em sinal de gratidão pelas curas feitas. Então, um ponto importante a registrar é que Lucas não diz se Paulo pregou nem que o povo veio a crer. Isso não está registrado aqui. Jamais passaria batido se tivesse acontecido. Não era próprio de Lucas cometer uma omissão desta hora. Então, todo a, 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 o investimento que Paulo e a sua comitiva fez ali, naquele. o fizeram? Naquela ilha, foi curar aquela gente lá. Mas não houve nesse espaço de três dias tudo indica que não pregação e nem registro de que aquela gente tivesse crido ou formado uma comunidade e coisas semelhantes aí. Agora, a inclusão de Lucas no verso 10 como alguém também agraciado pela gratidão dos malteses leva alguns estudiosos a supor que Lucas também cuidou e curou pessoas ali na condição de médico. Vamos lembrar que Lucas era médico, chamado por Paulo de o médico amado. Então eles ficaram os três meses de inverno na ilha e depois de se encontrarem com um grupo de cristãos em Putéoli, quer dizer, tinham saído já da ilha, ficaram lá em Putéoli uma semana inteira, onde já acharam um grupo de cristãos, você percebe aí como a Itália já estava né, povoada por, por cristãos, os do caminho, discípulos do Senhor Jesus, aí quando chegaram próximo a Roma, o versículo 15 diz isso para nós, então eles estavam aí a cerca de 69 quilômetros antes de Roma, foram recepcionados por cristãos que vieram de Roma, de Roma para recebê-los, porque tomaram conhecimento da chegada de Paulo ali. É onde alguns levantam essa questão. Como eles, estando a 69 quilômetros, tomam conhecimento de que Paulo chegou a Puteoli, e ali estava já há uma semana, e depois então vai até aquelas, aquelas localidades lá chamadas Três Vendas, e a Praça de Apio. Porque, muito provavelmente, há é uma suposição, mas com muita base, o centurião parte para Roma e essa notícia, então, por intermédio dele e do seu grupo, chega lá. A gente já falou aqui da hipótese bastante provável de que o, o, o Paulo que ficou em Roma sob a custódia de um soldado com o seu grupo tenha ficado também sob a custódia de um, um destacamento, ou um que seja, que fosse, tomando conta deles ali o que nos faz pensar aqui é que a notícia chegou lá e aquela gente então se antecipa para ir ao encontro dele, para recepcioná-lo, não ficam lá em Roma esperando que ele chegue, eles vão ao seu encontro, e o texto diz para nós que ver esses irmãos encheu o coração do apóstolo de ânimo e talvez tenha se encontrado com os crentes daquela memorável lista da carta que a eles ele havia escrito cerca de três ou quatro anos antes como registra o capítulo 16 da carta aos romanos essa lista em questão que eu faço questão de ler encerrando a nossa abordagem hoje aí, então é uma lista que nós leremos, ela já abre com os nomes de Priscila e Áquila que haviam fugido de Roma para Corinto ao tempo da perseguição de Cláudio, lembram? Paulo encontra Águila e Priscila em Corinto e se hospeda na casa deles e ali mostra para eles com mais detalhe o caminho do Senhor, mas eles já vieram como cristãos, fugidos da perseguição movida contra Cláudio, e aí em volta, por volta do ano 54, contra os judeus que foram expulsos de lá. Tudo indica também que tanto estes quanto milhares de outros judeus retornaram para Roma, depois de cessar da perseguição se a gente tinha negócios lá com toda certeza então a presença de muitos cristãos em Roma precedendo Paulo pode ser entendida à luz de, de Atos 2, versículo 10 quando Lucas faz um, um, uma, uma, uma ressalva aí que não pode passar desapercebida para nós ela, ela, é, ela é uma ressalva significativa vejam, eu vou ler para você na, na descrição que ele faz Lucas faz, do que estava acontecendo lá no dia de Pentecostes, ele registra, quando ele fala daquela gente toda que estava lá e que os ouviu falar em línguas quando foram cheios do Espírito Santo, ele diz assim no versículos, é, versículo 9 de Atos 2, Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, versículo 10, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. É interessante porque é, o texto diz para nós no versículo 5 do capítulo 2, havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. A partir do versículo 9, ele começa a dar uma lista dessas nações, cerca de 15. Mas quando fala dos romanos, ele diz assim, e visitantes vindos de Roma. Muda tudo. Esses visitantes vindos de Roma nos faz entender o texto que são aqueles que foram lá somente para os dias de Pentecostes e voltaram para Roma, e provavelmente voltaram convertidos, porque podem ter sido o grupo que, dentre aqueles mais de 3 mil que se converteram e foram batizados com a pregação de Pedro, ficaram ali por Jerusalém e outros voltaram. Quem são os outros que voltaram para suas terras de origem? Esses visitantes de Roma. Então, aqui está provavelmente a explicação de por que havia comunidades já várias de cristãos em Roma, muito antes de Paulo chegar lá, e inclusive explica por que Ácula e Priscila, quando perseguidos por Cláudio, entraram em Corinto como judeus já convertidos ao cristianismo. É muito belo você poder fazer essa retrospectiva histórica dentro da leitura da narrativa de, de Lucas, porque ela tem muita precisão, então, isso é muito bonito para nós, não é? É provável, então, que esse número, nada pequeno, eu acho até que um número bem elevado, dentre aqueles mais de 3 mil que se converteram com a pregação de, de Pedro, ao retornarem para Roma, difundiram a palavra ali, formando a igreja que Paulo encontra. E fica claro, nessa carta aos romanos, no capítulo 16 que eu vou ler, que a casa de Priscila e Áquila era um dos principais locais em que a igreja se reunia. O texto diz para nós, então textualmente está dito, que a igreja se reunia na casa de Ácula e Priscila. Eles eram líderes, de fato, marcantes e importantes. Há até quem suponha que o autor oculto de Hebreus possa ter sido ou Apolo ou este casal. Porque eram, se tornaram discípulos diretos de Paulo. não é? Então eles estavam de volta a Roma, e considerando o tempo em que a carta de Paulo aos Romanos foi a eles endereçada, e o tempo da chegada de Paulo à capital, o casal já deveria estar vivendo em Roma por cerca de, cerca de sete anos, mais ou menos, nesse retorno que fizeram. O que também reforça então a perspectiva de que a comunidade cristã, formada por judeus convertidos, era enorme ao tempo em que Paulo ali chegou, e aí cresceu, a partir da sua chegada, com a inclusão dos gentios a quem ele se dirigiu com determinada exclusividade, como ele disse que faria, a partir do momento em que começou a haver muita discordância, muita disputa da parte dos judeus. Então a história registra que por volta do quarto século, a igreja em Roma já contava com uma comunidade ativa de cerca de 30 mil cristãos, tamanha a difusão do evangelho no centro político do mundo de então. Então... Não se trata de coisa pequena, em hipótese alguma. E é com a leitura desta relação de cristãos notáveis que nós vamos encerrar as nossas devocionagens neste fascinante livro, mesmo porque já estou passando aí mais de oito minutos do nosso tempo de minuta, não é? e aí vamos ler, tomando as referências que o apóstolo fez aos valores espirituais desses irmãos. Eu não vou traçar nenhum comentário, não é? eu vou ler a, 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 o capítulo 16 da carta aos Romanos, não é mais Atos. Então não vou traçar nenhum comentário, eu quero apenas que fique o som dos argumentos usados por Paulo, dos adjetivos de que ele se serve para notabilizar, para registrar e dar ênfase aos valores que ele encontra nesses cristãos. Quero crer que é esse grupo de gente para quem ele se dirige três anos antes através da carta que vai ao encontro dele em Três Vendas e na Praça de Ápio quando ele chega então a Roma. E vão recepcioná-los, é a comitiva que vai recepcioná-los, que ainda tem a mensagem do seu sadosismo e da sua tão bela carta e do epílogo da carta ardendo nos seus corações. E aí, um dos propósitos para nós fazermos esta leitura, como eu disse, é tomando essas referências que ele faz aos valores espirituais desses irmãos como marcos para o desenvolvimento de nosso próprio discipulado como seguidores do Cristo de Deus. Domingo preguei e falei sobre esses marcos que o Senhor ordena que a igreja, eu e você, erga, levante como referenciais para a nossa fé. E aqui temos uma lista deles que, cuja fé, depois de mortos, ainda fala. Se tais irmãos foram os mesmos que recepcionaram o apóstolo em três vendas na Praça de Ápio, está explicado que vê-los levou o servo de Deus a dar graças a Deus e sentir-se encorajado como Lucas registra e eu penso que encontrar uma igreja com essas características fez o apóstolo até mesmo esquecer que tinha um julgamento a enfrentar mais à frente vamos olhar para eles agora eu convido você aí a me acompanhar na leitura do capítulo 16 de Atos de romanos perdão capítulo 16 de Romanos a partir do versículo 3. É a famosa saudação final da Carta aos Romanos. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epênito, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Que lugar especial esse homem adquiriu. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, antes de Atos 9, aí estavam dois parentes de Paulo, que já haviam se convertido ao cristianismo e provavelmente naquela ocasião do Pentecostes lá. Saúde em Amplíato, meu amado irmão do Senhor. Saúde em Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Stades. Saúde em Apeles, aprovado em Cristo. Tão bonito isso, aprovado em Cristo. Saúde em os que pertencem à casa de Aristóbulo, Saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, questão do Senhor. Há quem creia que quando ele fala assim, da casa de fulano, os da casa de Beltrano, ele está se referindo a comunidades locais, as igrejas que se formavam nestas casas, porque as igrejas da igreja primitiva, as igrejas dos primeiros séculos eram igrejas domésticas, elas se reuniam em casas essa história de templo e etc., basílica, só veio a partir do momento em que a igreja perdeu a sua honra, o seu lugar, porque se tornou estatal e isso aí foi uma invencionice da mãe de Constantino. Ela então inventou de criar igrejas em memória aos mártires que haviam morrido e a partir dali começou então o desvio da fé cristã. Bem, Saúde Herodião, eu estou lendo agora a partir do versículo 11, meu parente, Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Ele põe no presente, o que significa que ele está bem informado do que elas continuam fazendo. Saúdem a amada de outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúde em Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. É uma colocação muito especial, porque ele põe no presente, entende? Tem sido mãe, ele não disse assim, que foi mãe para mim. Não, tem sido mãe também para mim. É mãe de Rufo, mas tem sido mãe também para mim. E muitos historiadores entendem que esse Rufo era o filho de Simão Sirineu, aquele que foi levado a carregar a cruz com Jesus. Lembra? O texto fala desse Rufo como sendo filho dele, um dos textos da, da, do Novo Testamento. E então, esse Rufo está em Roma, e esse Rufo tem uma mãe, a mulher de Simão Sirineu, <risos> que ele, ele diz que ela também tem sido mãe para mim. O ato de pegar na ponta da cruz para ajudar o Senhor levou o Sirineu e a sua casa. Para o reino de Deus e a fé no Cristo, que pouco depois estaria morrendo pendurado naquela cruz, para redimi-lo e a sua casa e a todos nós. Glória ao seu nome. Entende por que eu chamo de fazer uma leitura profunda? É porque você vai descobrindo estas riquezas, essas filigranas da graça, nessas leituras entranhadas dentro do texto. Isso é muito lindo. Depois, versículo 14 e o 15, que vai encerrar. Saúdem as íncrito Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúde em Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olímpia, Olimpas e todos os santos que estão com eles. 22 nomes. Eu penso que minimamente a comitiva que foi recepcionar o apóstolo amado chegando a três vendas, foi composta minimamente por esses 22 aqui citados. Por isso que o texto diz que quando Paulo os viu, se encorajou e se encheu de ânimo. O texto, quando diz encheu-se de ânimo, está dizendo encheu-se de alma. Quanta paixão! O Evangelho é paixão. E eu espero que a nossa leitura de atos, ao longo destes meses, meus queridos, tenha despertado esta paixão ampliado no seu coração a fome e a sede por se envolver mais e conhecer mais da palavra de Deus. Espero reencontrar vocês com todo o meu carinho de novo em julho quando então daremos prosseguimento às nossas minutas, elas vão continuar com sua numeração por causa do YouTube, o canal do YouTube, 37, 38, mas aí nós vamos chamar de Filipenses 1, Filipenses 2, conforme o estudo que vier, então se for minuta 37, Filipenses 1, e por aí vai, mas nós estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu recomendo a você que vá lendo Filipenses, releia Filipenses várias vezes, até que nos encontremos de novo nas quartas-feiras de julho. Nossa escola quarteiral, ou quarta-feiral, como eu estou dizendo. Domingo, eu lhe espero em nome de Jesus, às 17h30, e se Deus assim permitir, confirmar no meu coração, nós estaremos abordando o tema que lança esta pergunta. Qual é a sua batalha? Amém? Que a palavra de Deus nos responda, no próximo domingo, e olhe por isso, por favor. Muito obrigado por sua participação, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, e sua, sobre sua casa, e pelos dias que virão. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.